3: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
4: Bonsoir et bienvenue dans cette grande séance où on va parler plus que jamais de l'actualité. Vous connaissez le concept, vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre et... Et on va vous dire comment. Euh, D'abord, nos blogueurs, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Antoine Corté, Bulle de Culture, Actu du Blog, bonjour. Et ben, bonjour, bonjour à tous. Et Alexis Iommet, Clone Web et Filmosphère.com. Bonjour Bruno. Bonjour, on, on se reverra tout de suite pour nos coups de cœur. Alors, nos invités, c'est un peu spécial aujourd'hui, ce sont trois invités qui sont pile poil dans l'actualité, puisqu'on va avoir l'honneur et le plaisir d'avoir euh, d'essayer d'avoir... Euh, Bertrand Tavernier pour son formidable voyage à travers le cinéma français. Pourquoi essayer d'avoir Parce que Bertrand Tavernier a quitté le Festival Lumière de Lyon où il avait présenté son très beau film. Et vous savez qu'il est patron avec Thierry Frémaux de cet institut Lumière et qu'il est en route en voiture vers Grenoble où il va encore présenter son film. En fait, il fait un petit voyage comme ça pour présenter son film un peu partout. Et son film, moi je l'ai vu cet après-midi, il est formidable et la salle d'ailleurs était pleine, rue Lincoln à Paris. On aura Jérôme Salle, le réalisateur de l'Odyssée qui sort aussi aujourd'hui, et ce, cette fresque assez incroyable autour du commandant Cousteau, et puis le producteur de La fille inconnue, des frères d'Ardennes, qui sort également aujourd'hui, Denis Fred, qui nous parlera de sa collaboration avec les frères d'Ardennes, puisqu'en fait, on l'appelle, lui, Denis Fred, le troisième frère, tellement il a l'habitude, depuis 16 ans, je crois, de travailler avec les frères d'Ardennes, il a fait énormément de films avec les frères Dardenne, dont on en parlera avec lui tout à l'heure. Nicolas Balazar, dites-nous comment on peut communiquer avec nous. Bonsoir à tous, Donc pour participer à l'émission c'est sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook Séance Radio alors tout à l'heure on va bien sûr faire à hein, notre habitude le box office les tops et flops français et américains on aura les coups de cœur de nos blogueurs on parlera du festival Lumière on aura Antoine Julien par téléphone et puis bien sûr on en aura un peu parlé avec euh, notre ami Bertrand Tavernier on parlera aussi du festival international du film de la Roche-sur-Yon, le débat eh bien on parlera des films sur le djihad et puis on aura une petite interview euh, de Noémie Merlant qui joue Sonia, l'une des, des djihadistes euh, qui va essayer d'être désembrigadée dans ce film Le ciel attendra qui est sorti la semaine dernière elle nous parlera de, de, du cinéma français qui, qui maintenant s'intéresse à l'actualité beaucoup plus vite qu'autrefois. Voilà, ça sera l'objet de notre débat et puis en blind test la mer au cinéma, là il faudra vous accrocher à l'occasion évidemment de la sortie de l'Odyssée. Dans un instant on parle des tops et des flops. La grande séance, le box-office Alors le box-office alors attention, attention les yeux euh, du côté français, eh bien c'est Radin de Fred Cavaillé, auteur de Polar, mais là qui s'est mis pour une fois à la comédie, euh, qui cartonne avec en deuxième semaine le chiffre extrêmement précis à ce jour de 1 million, 600... 6,587 spectateurs, c'est pas mal, hein 1 million pratiquement, avec évidemment le... un succès pour Danny Boone en attendant qu'il réalise qu'on voit son film qu'il a réalisé lui-même Red Ding qu'on verra dans les prochaines fois et puis je voulais absolument saluer le film de Karim Dridi Chouf qui est un très bon film j'ai trouvé fort et on l'attendait pas car en première semaine Karim Dridi avec Chouf qui est qui est sur les quartiers chauds de Marseille qui est une histoire de de trafiquants, de jeunes, de vengeance, de familles, 120 000 entrées en première semaine. C'est peut-être, je, je ne suis pas sûr, le un des meilleurs démarrages pour un film de Karim Dridi. Chouf. Côté flop, eh bien, euh, Cézanne ne marche pas très bien, Cézanne et moi, de Daniel Thompson. Euh, le ciel attendra, alors je suis désolé pour la petite Naomi Merlan qu'on qu aura tout à l'heure en interview. Euh, ne marche pas très très bien, mais il fallait le voir parce que c'est un excellent film. Il a moins bien démarré que les, que les héritiers, les films précédents de Marie-Castille mentionne Il est à moins de 200 000 entrées, mais surtout allez voir ce film. C'est pas du tout un film scolaire, c'est pas du tout un film pédagogique. C'est un très beau film euh, sur une famille bouleversée par. Euh, ces deux filles, euh, euh, qui sont, enfin, les deux filles de chaque famille qui deviennent djihadistes. C'est un très beau film, il faut absolument aller le voir. Et dans les flops, malheureusement, il y a Sophie Marceau et sa tollarde qui au bout de trois semaines n'est pas à 200 000 euros. Il est à cent euh, 000 euros. Oh le lapsus n'est pas à, à, à 200 000 spectateurs, il est à 180 000 spectateurs. Mais il a perdu de l'argent, c'est d'où mon lapsus. Côté euh, top euh, américain, eh bien, on est un peu surpris car c'est « Miss Peregrine et les enfants particuliers » de Tim Burton qui bat en fait Bridget Jones' baby. Il est aujourd'hui à 754 980, on veut dire 755 000 entrées en première semaine, Miss Peregrine, ce qui est un bon résultat pour Tim Burton. Bah après, Alexis... ça,
5: ça s'adresse pas forcément au même public. Euh, puisque ouais. Là, c'est plus pour les enfants. Donc,
4: euh, pour les je jeunes, pense que ouais. le, le public. Vous voulez dire que le public de Bridget Jones a vieilli, vous avez raison. Ou alors, il s'est peut <rire> peut-être moins mobilisé. Il s'est moins mobilisé, absolument. Et Bridget Jones, bon, marche pas mal, puisqu'il est à 632 000 entrées des poussières. Et le flop, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de flop américain euh, ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses sorties américaines non plus, mais le flop, c'est quand même les sept mercenaires d'Antoine euh, Foucault, qui, euh, qui, en deux semaines, euh, n'a pas atteint les 480 000 euh, entrées, voilà. Alors, maintenant, dans un instant, on va se retrouver pour notre séquence avec nos trois invités par téléphone, et on va commencer dans un instant par Bertrand Tavernier. La grande séance, l'interview. Bertrand Tavernier, bonsoir. Bonsoir. Ah, oh, Je suis ravi Bertrand de vous avoir parce que vous êtes un homme... Moi, je
6: suis ravi de vous parler.
4: <rire> vous êtes un homme très occupé en ce moment. Hein
6: je suis assez occupé. Entre <rire> le, le Festival Lumière, la sortie de mon film, euh, je peux dire que les heures de sommeil se font rares.
4: Mais c'est excitant.
6: Mais c'est très, très, très excitant et je
4: suis très heureux. Alors oui, vous avez présenté votre film au Festival Lumière dimanche soir dernier, mais en plus, comme il y a énormément de, de salles, vous l'avez présenté plusieurs fois de, depuis dimanche
6: oui, je l'ai présenté des tas de fois et il y a eu des réactions formidables et tout d'un coup d'avoir le metteur en scène Walter Hill qui vient trois quatre reprises me dire qu'il a été bouleversé par le film, que maintenant il veut savoir que je lui envoie où trouver des DVD de, de, des films de Gréville, des films d'Eddie Constantine, des films là c'est
4: formidable, c'est formidable. C'est génial et moi Bertrand oui. j'ai été voir le film cet après-midi dans la salle euh, Ruling Colne, c'était une petite salle, mais elle était pleine. Et alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est de, de voir l'accueil des gens qui sont des spectateurs, qui sont tout oui et qui rit et, et alors on va dire évidemment euh, euh, aux auditeurs qui nous écoutent que c'est un film de, de 3h12, je crois euh, oui. qui explore le cinéma français mais ce qui est très beau dans votre film Bertrand et je le dis très sincèrement c'est que c'est pas du tout pédagogique dans le mauvais <rire> sens du terme c'est que c'est oui. votre histoire et votre histoire d'amour avec le cinéma c'est ça hein
6: oui absolument absolument c'est j'espère que c'est un film c'est pas un cours ce n'est pas un cours, je ne suis pas guide de musée. Mmh. Je ne suis pas, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être le metteur en scène et je raconte en metteur en scène, en réalisateur. Et j'espère que le film, il est cocasse, il est drôle, il est vivant, euh, il, est, euh, il est énergique, il a plein d'anecdotes de, 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 euh, où je raconte des trucs qui m'ont euh, qui, qui marqué, qui m'ont fait rire euh, de, dans les films et dans la manière dont on les voyait.
4: Et en, et en plus, vous êtes et ça, ça, ça ne gâche rien, un, un, un bon pédagogue dans le meilleur sens du terme, parce que du coup, pour 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 le spectateur, on, on analyse une une image de Renoir, le rythme de Jacques Becker, on, on revoit ces images qui sont formidables. On se dit, qu'est-ce que c'était beau le cinéma à l'époque Oui,
6: c'était très très beau. Le cinéma actuel est aussi très très beau. Mais mais quand je vois, il y a des des, des films magnifiques comme ben, je sais pas. La voilà, danseuse. J'ai trouvé que c'était un film tout à fait passionnant de Stéphanie bigousteau Mais le, mais, mais le, le euh, j', oui, j mais j'en parle comme un, mais comme un réalisateur. Je ne pas comme un critique de cinéma. J'en parle parce que moi, je suis touché par tout d'un coup une, une, une manière de, euh, un choix d'un objectif de montrer ce qu'il y a de fort dans euh, dans ce que fait Carnet avec un palier. Ouais. Comment, comment il se, se comment il filme un, un dégoût J'essaye de montrer ce que c'est, que, ce que signifie la profondeur de champ pour Renoir.
4: Oui, c'est extraordinaire, et, ça. Il y a des plans et, magnifiques, où il oui. où y, a, y a un plan, je crois que c'est dans la règle du jeu, où tout le monde apparaît petit à petit sur l'écran, comme ça, oui. et là, vous l'expliquez oui. très bien.
6: Oui, oui, c'est ça, que c'était pour lui une manière de se... De, je dis pas de se rebeller, mais de se différencier de, de, de son père, qui lui... Euh, euh, ben abolissait oui. la, la profondeur de choc. J'essaye de raconter des choses qui sont euh, comme ça, qui sont pas euh, élitistes, euh, et, et, et ennuyeuses, qui sont des, des trucs qui, qui, et qui fournissent un, un peu le, 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 le cœur, le sang des
4: films. Oui, et puis alors c'est formidable aussi de retrouver Jean Gabin, parce que vous le dites oui. avec beaucoup de justesse, après la guerre, on a dit Jean Gabin fait un petit peu toujours la même chose. Alors il est très touchant, parce que vous avez des interviews incroyables aussi, que vous avez retrouvées dans des archives, oui. il dit il raconte comment il a été le seul, le, un des seuls acteurs, ou le seul L'acteur a racheté son contrat à Universal pour aller se battre comme fusilier marin, quoi. Oui,
6: ça. oui, le seul français même, le on seul peut français dire à, ouais. euh, qui est payé pour faire la guerre. <rire> oui. Euh, oui, oui. Oui, puis il raconte comment il a eu tout d'un coup ses cheveux blancs, tout hein, un d'un coup en une nuit
4: et puis alors Bertrand pardonne-moi de vous couper je ne mais... je me souviens plus du titre du film mais il y, y, y a ce film qui n'est pas très connu où, où quelqu'un lui dit à propos de la guerre, moi je sais pas quoi j'ai pas trafiqué avec les Allemands et les Américains et toi qu'est-ce que tu as fait, où tu étais et il dit sur les plages, c'est oui, super beau ça il un truc de Gilles
6: Grangier <rire> et Michel Grangier. et tout d'un coup, le, sous le signe du taureau et tout d'un coup, il y a un petit bout autobiographique qui surgit par surprise euh, dans une très belle scène dialoguée, parce que diable, c'est pas n'importe quoi, de quelqu'un où Alfred Adam dit, moi, je me suis, j'ai peut-être gagné du pognon avec les frites, on m'a accusé, mais j'ai euh, encore <rire> plus gagné avec les ricains en, 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 en quelques mois avec les ricains de ce que j'ai arrivé à gagner avec les frites. Et toi, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu faisais pour le moment où tu étais Et Gabin t'a dit, sur les plages, puisqu'il faisait le débarquement qu'il a fait la campagne d'Italie, qu'il a fait la campagne de France. Et en une phrase, tout d'un coup, il y a l'héroïsme de Gabin qui surgit de, euh, à la Gabin, c'est-à-dire de manière pudique, sans le dire, et c'est formidable. C'est rien que ça, moi, c'est de, de découvrir des pépites comme ça, de découvrir un moment où on disait Gabin, euh, il s'embourgeoisait, euh, c'est quelqu'un qui entraîne le, le lieu commun et le cliché, Gabin. Les gens disaient, Gabin, il fait toujours du Gabin. C'est ouais. pas vrai, on prend trois extraits de trois colères et on voit qu'il n'y a eu qu'une des
4: colères qui est pareille. Mais bien sûr, c'est donc... un, un immense acteur. Un immense acteur. <rire> Et en plus, oui. vous n'êtes pas, je rajoutais, vous n'êtes pas langue de bois parce un moment, mais ça, on va laisser les les les, les spectateurs le découvrir. Vous parlez de Renoir qui n'avait oui. qui n'avait pas de toujours de bon côté d'ailleurs. Gabin dit oui. en tant que en tant que cinéaste, c'est un génie et et et, 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 et en non. tant comme c'est une pute, on peut le dire. Oui,
6: oui, oui, il le dit. Oh, mais il le répétait tout le temps. Il me l'a dit trois fois, Gabin. C'est vrai. G Gabin et il le vénérait en tant que cinéaste, mais il ne lui a jamais pardonné. Euh, cas, ouais. euh, les, les prises de position que, Gabin, que Renoir a pris en 40 vis-à-vis -vis du régime du maréchal Pétain, ouais, ouais, qui était, il lui qui a était jamais parlé.
4: C'était euh, ouais.
6: euh, ben, de d'envoyer de, de, une lettre pour éliminer les Juifs. Ouais, on voit la lettre. Euh, c'est c'est quand même pas euh, c'est quand même pas très très honorable d'autant qu'aucun metteur en scène ne s'est comporté comme ça
4: mais merci Bertrand je vais rajouter que oui. quand même il y a un double CD qui sort chez oui. Universal où il y a oui. d'abord d'une part la bande originale composée par Bruno Coulet et puis oui, les musiques qui est magnifique et les musiques des films dont dont vous parlez d'une de, de, partie des films partie en tous des les cas y a
6: 28 morceaux dont au moins une vingtaine, étaient quasi introuvables. Je parle, je pense à la musique de Regain, au générique de, euh, du Salaire de la Peur, à la musique de Classe Touriste, à des chansons formidables, comme de comme bien entendu, Sabardet, dédié Constantine, ce qui est une chanson formidable. Donc on a tout réuni avec mon ami Stéphane Leroux.
4: J'allais le citer. Oui, <rire>
6: voilà, euh, qui a fait, c'est 1h25 de bonheur absolu ça, et de musique très 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 rare. Voilà, cher Bruno.
4: Merci Bertrand d'avoir été oh. avec nous, c'est super sympa et, et bonne bonne soirée à Grenoble. Bon courage. Merci. Merci, merci, merci à vous Bertrand. Merci, merci. Voilà, nous étions donc avec Bertrand Tavernier pour cette, pour cette interview et c'était, c'était vraiment exceptionnel de l'entendre et je recommande absolument d'aller voir ce voyage à travers le cinéma français. Vous vous ennuirez pas. Une seconde, ça dure 3h12, mais pour tous ceux qui aiment le cinéma, il n'y a pas besoin d'être cinéphile parce qu'il explique tellement bien que vous allez vous verrez d'autres films et des nouveaux films d'un autre œil après le, le sens de la pédagogie de, de notre ami Bertrand Tavernier. Alors, on passe d'un réalisateur à l'autre. Alexis Oui, parce que moi j'avais
5: vu le voyage à
4: travers le cinéma français
5: à Cannes, j'avais ouais. vu la première projection et tout ça, et c'est vraiment... C'est plus qu'un voyage, puisqu'il y avait déjà eu il, il y a 20 ans celui de Martin Scorsese avec le cinéma américain, que là celui de, euh, de Bertrand Tavernier, c'est justement c'est pas un cours, c'est vraiment il, nous, il passe de mentor en mentor, parce qu'il a commencé en tant que stagiaire, euh, assistant réalisateur, et justement il raconte toutes ces histoires-là, les petites histoires en coulisses, et c'est vraiment euh, un film extraordinaire, et aussi sur le cinéma populaire de l'époque, parce que les films de Duvivier, tout ça, et de Gabin. Absolument.
4: Alors, on passe d'un réalisateur à l'autre. Euh, bonjour, Jérôme. Bonjour. Jérôme Salle. Alors, je n'ai pas besoin de présenter Jérôme Salle, mais, mais ça, me fait, ça me fait plaisir de dire, euh, en 2005, Anthony Zimmer, avec Sophie marceau Yvonne Attal, en 2008, Largo Winch, qui a, qui a cartonné d'ailleurs, parce que 2 millions d'entrées, l'Argo Winch 2, Zulu, que j'ai adoré, qui était, je crois, en clôture d'un festival de Cannes, et aujourd'hui, l'Odyssée. Alors, le, 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 le cœur bat fort
7: oui, d'abord je vais juste dire un mot parce que je sais que vous étiez avec Bertrand Tavernier oui, juste absolument. avant et en tout cas on, on se fait un film le, le même jour Bertrand et moi et en tout cas moi j'ai très très envie euh, de voir son film voilà j'ai pas pu le voir parce qu'évidemment j'étais pris par la promo mais je pense que dès demain je vais me je vais me précipiter
4: vous allez voir vous allez voir Jérôme c'est passionnant alors, alors six mois de tournage pour l'Odyssée euh, une aventure incroyable avec Audrey Tautou qui joue Simone euh, l'épouse un peu délaissée de Jacques Cousteau, Lambert Wilson avec son bonnet rouge, Pierre Dinet qui joue Philippe Cousteau, Benjamin laverne qui joue Jean-Michel Cousteau. Ça, ça a été euh, la, la, la plus grosse aventure cinématographique au niveau du tournage de votre vie.
7: Ah oui, oui, je pense que ça restera d'ailleurs sans doute, euh, j'imagine, euh, la plus grande aventure parce que c'est vrai que c'était un film très... Euh Très compliqué à faire exister, c'était un vrai défi, parce qu'il il réunissait tout ce qui est compliqué au cinéma, en fait. C'est-à-dire, vous tournez sur l'eau, vous tournez sous l'eau, il y a des animaux, forcément. Il y a, il y a des, des enfants. enfants. <rire> il y a des enfants, il y a du vieillissement. Euh, voilà, plus des, des défis un peu improbables. Euh, alors, bah, que j'ai choisi. Hein, ceci dit, qui était d'aller tourner en Antarctique et puis de tourner surtout de tourner la nature. De, 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 c'était un film sur la nature, donc je voulais pas, je voulais pas être avec des fonds verts, je voulais pas être dans des dans effets spéciaux, dans des dans trucs fabriqués sur ordinateur. Donc effectivement, c'était un défi et, et technique et humain, mais en même temps, c'était une aventure exceptionnelle pour nous tous.
4: Alors, vous avez vécu virtuellement avec Jacques-Yves Cousteau pendant des mois et des mois. Vous êtes renseigné, etc. Des années, euh, comme, comme, <rire> comme, comment était l'homme? Cet homme.
7: Ah, c'est un homme, c'est un homme compliqué. Moi, je, En fait, euh, ça fait des années que je travaille sur ce sujet et euh, j'avais été frappé dès le début de mon travail sur le fait qu'il n'y avait pas de portrait balancé, je dirais, équilibré de Jacques Cousteau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestaient, euh, et des gens qui le vénéraient. Euh, et il n'y avait pas beaucoup d'entre-deux. Alors sans parce qu'il y a des gens qui le vénéraient trop, d'autres se sont obligés de le détester, j'imagine. Donc moi j'ai essayé de faire le portrait d'un homme. Maintenant j'ai un. Euh, j'ai de l'admiration pour cet homme, je crois que je suis un peu comme l'équipage de la Calypso, j'ai compris peu à peu qu'ils avaient de l'admiration pour Cousteau, pour son énergie, sa créativité, son courage, euh, et, et de l'amour pour euh, Simone, sa femme, surnommée la bergère, qui était là au quotidien sur le bateau XQP2. Donc j'ai ce rapport-là, je
4: pense, avec ce couple. Et, et vous avez trouvé aussi, et ça c'est le point de vue du film, enfin l'un des points de vue du film, mais c'est un peu le fil, euh, c est, c est cette histoire tragique dans sa vie, parce que euh, son fils, euh, Philippe, qui est joué par Pierre Ninet, avait des rapports... Euh, orageux avec son père, et le fait qu'il soit mort euh, à 39 ans, je crois, Philippe, euh, Philippe mmh, Cousteau, euh, oui. dans son hydravion, d'ailleurs c'est dans le film, euh, oui. je crois, si je me souviens bien, au début du film, absolument. je l'ai vu en Goulême, le film. Oui. Euh, ça a été un drame dans sa vie, pour, pour Jacques-Yves Cousteau.
7: Je crois que c'est un drame, qui a. j'ai l'impression que c'est un drame qui a brisé sa vie, il y a, y a une proche de Jacques-Yves Cousteau qui m'a dit un jour cette phrase très jolie, lorsque Philippe est mort, la, la vie a continué, mais la musique s'est arrêtée. Ouais. Et euh, oui, je crois qu'effectivement, ça a été le grand drame de la vie de, de Cousteau. Il y a une ironie dramatique terrible parce que finalement, Cousteau est un homme qui a, qui a réalisé tous ses rêves, le seul rêve qu'il n'a jamais réaliser, c'est celui de voler, qui était son premier rêve d'être pilote. Il a eu un accident lorsqu'il avait 25 ans, en 1935, euh, qui l'a laissé handicapé d'un bras, et qui l'a empêché de devenir pilote. Et, et son, son fils n'a eu de cesse que de piloter tout ce qui pouvait lui tomber sous la main, alors sans doute pour pouvoir justement dépasser son père dans un domaine. Euh, et voilà, il est rendu dramatique étant qu'il est mort donc au volant d'une de ses machines, sous l'eau en plus. Euh, donc voilà, c'est à la fois au volant à, au pilote, en train de piloter un avion, et à la fois sous l'eau. Euh, je trouvais ça
4: c'est passionnant pour un pour un cinéaste, pour un réalisateur de diriger à la fois Audrey Tautou, Lambert Wilson et Pierre Ninet
7: Oui, en fait, ça faisait aussi partie des choses. Je me suis battu beaucoup pour ce film existe parce que alors évidemment il y a l'aspect spectaculaire, bon filmer la, la planète c'est une chance. Moi j'adore filmer les grands espaces. Mais il y avait aussi dans le film une dimension très intime, justement, sur cette famille dont vous parliez tout à l'heure. Et, euh, et ce mélange-là me passionnait. Et les trois acteurs que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, enfin tous les acteurs, mais je parle de ces trois-là parce que c'est les trois rôles les plus importants qui ont été plus présents avec moi, euh, c'était une chance, ouais. c'était un cadeau, c'était... Euh, c'est des acteurs extrêmement talentueux qui sont beaucoup investis dans le film et puis des êtres humains de, de, de qualité. Parce que quand vous vivez des tournages aussi, aussi durs, physiquement et parfois moralement que cela, il faut être entouré par des gens de
4: qualité, c'était le cas. On dit que Pierre Ninet s'est pas fait doubler pour aller au milieu des requins c'est vrai ouais,
7: hein c'est vrai ouais, c'est vrai c'est vrai c'est marrant parce qu'on avait peur et lui et moi c'est vrai l'ombert Wilson
4: regards. il n'est pas allé lui hein mais parce qu'il n'a <rire> pas eu besoin il y serait allé <rire> oui, il y serait allé non, 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 <rire> oui.
7: il a plongé avec des baleines lui. mais non non il, il, on avait peur et lui et moi et en même temps on avait très envie de le faire et lui et moi et on l'a fait tous les deux et en fait on s'est surtout aperçu qu'on qu a réussi à dépasser notre peur euh, sont toutes assez facilement euh, parce que voilà vous vous apercevez quand vous êtes sous l'eau que c est, c est, c est, ces animaux sont des, sont des seigneurs et qu'ils et qu sont fascinants et qu'ils sont plus beaucoup plus fascinants qu'effrayants finalement quand vous êtes avec eux. C'est toujours pareil, vous savez, c'est l'inconnu, c'est ce qui se passe souvent, c'est ce que vous ne voyez pas qui fait peur. Une fois que vous êtes avec eux sous le bon fond, ils ne, ils ne vous effraient plus.
4: Alors c'est une belle fresque en plus qui est à voir pour tout public, hein, parce que je crois qu'on peut vraiment dire la phrase classique de 7 à 77 ans, parce que les enfants peuvent voir le film. Oui, c'est très ma, familial, hein. ma dernière question, c'est la performance technique, parce que je sais que pour faire tout ça pendant 6 mois, il a lui, lui, lui Cousteau, euh, un, un, inventait une caméra étanche, un scaphandre et tout, mais mais vous, vous, il y a eu d'avoir des, des, des prouesses techniques de la part du chef opérateur aussi.
7: Oui, nous, on a fait beaucoup de on a fait beaucoup de recherches pour réussir, si vous voulez, à amener sous l'eau la qualité technique qu'on a sur l'eau, sur ce genre de film, donc avec, bon, maintenant, aujourd'hui, des caméras numériques, mais des objectifs anamorphiques, donc du cinémascope. Et, euh, et je tenais à avoir cette même euh, qualité sous l'eau. Donc, effectivement, ça nous oblige à beaucoup travailler, à beaucoup tester, trouver le bon matériel, adapter les caissons pour pouvoir avoir des focales anamorphiques qui sont très imposantes. Euh, et puis aussi... Euh, en dehors même de la technique, ce qui était assez passionnant, c'est que c'est une grammaire. C'est une grammaire différente sous l'eau, vous êtes en trois dimensions. Euh, donc il ne faut pas tomber dans la grammaire du documentaire, justement, qui est de suivre un plongeur comme ça, sans découpage. Donc il faut découper, mais vous découpez en trois dimensions. Il y, a, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a toute une technique, au fond, euh, à apprendre. Euh, et, et ça, c'était tout à fait
4: passionnant. Merci, en tout cas, Jérôme Salle, d'avoir été avec nous au téléphone. Et, et longue vie à l'Odyssée. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on parlait de, de l'Odyssée avec Jérôme Sall, le réalisateur, le film avec Audrey Tautou, Lambert Wilson, Pierre Ninet... Et puis bien bien d'autres acteurs qui est une fresque familiale, une très belle fresque. Dans un instant, on va retrouver euh, Denis Fred, notre euh, le producteur. Euh, ah, du... le,
0: le, le, juste pour le dire... Oui, oui, le, oui le, Antoine Corté. Le film effectivement visuellement est superbe. Euh, on voit des images sublimes à la fois de la nature, des fonds marins. Euh, ensuite, effectivement, euh, sur le sur sur l'histoire en tant que telle, euh, il faut dire que c'est un film qui a coûté très très cher puisque son budget c'est 20 millions d'euros sauf que en fait c'est un film qui euh, devait coûter le double au début et il a eu des très très gros problème de financement et du coup il a dû un peu aménager euh, le scénario à la dernière minute
4: Oui parce que le, le, le film a coûté cher hein. Je crois bien qu'il
0: y avait eu la rumeur comme quoi il allait être tourné en 3D puis finalement je crois que c'était abandonné Exactement, vite. et malheureusement effectivement le, le fait d'avoir un peu remanié le scénario à la dernière minute ça se sent un petit peu parce que du coup il, il a vraiment tourné vers l'aspect dramatique notamment de, de entre la relation entre Philippe et le commandant Cousteau et je pense qu'il aurait pu pu avoir plus de finesse dans sa mmh. dramaturgie, dans la façon d'amener les choses voilà.
4: Merci pour ce commentaire Antoine Cortel. Alors, on, on a parlé donc avec Bertrand Tarvernier de son voyage dans le cinéma français, avec Jérôme Salle de l'Odyssée, et il y a un troisième film important qui sort aujourd'hui, c'est La, La fille inconnue pardon, des frères d'Ardennes. Or, nous avons Denis Fred au téléphone, qui est producteur, et qui connaît bien les frères d'Ardennes, puisque je le disais en début d'émission, on le parfois le troisième frère. Il a fait avec les frères d'Ardennes, le fils, l'enfant, le silence de Lorna, le gamin Vélo, deux jours, une nuit, La fille inconnue. C'est lui qui a produit le film Voir du pays euh, des sœurs Coulin, euh, Delphine et Muriel, qu'on a eu on a eu, eu l'une des sœurs dans ce studio. Et il a produit aussi Bamako, d'Abderrahman Sissako, l'exercice de l'État de Pierre Scheller. Bref, c'est un grand producteur. Pascal Ferrand, Bird People, euh, Tsili damos Guitaï. Mon cher Denis Fred, bonjour. <rire> Bonjour. Alors, euh, le producteur euh, du film euh, La fille inconnue doit lui aussi, je posais la question à Jérôme Salle, réalisateur pour l'Odyssée, doit avoir un peu le trac aujourd'hui, jour de sortie du film, parce que vous les connaissez depuis longtemps, depuis 16 ans ces frères d'Ardenne.
1: Oui absolument, on s'était même connu au début des années 80 autour Gatti, donc c'est vraiment une longue relation. Et c'est vrai qu'un jour de sortie de Chine, c'est toujours un, un jour de grande tension, voilà, parce que quoi qu'on fasse, on a envie de toucher le public. Et donc, euh, là, ils sont... Euh en route pour New York euh, puisque leur film est présenté là-bas, mais ils attendent impatiemment de connaître les chiffres à leur arrivée.
4: Comme et vous donc, Absolument. <rire> Alors, cette fille inconnue, je vais je vais faire le pitch de mémoire, euh, nous sommes dans le cabinet d'une jeune médecin euh, euh, qui est jouée par Adèle Haenel. Euh elle 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 ausculte un malade, et parce que j'ai vu deux fois le film, <rire> elle ausculte un malade et au même moment euh, la sonnette de la porte d'entrée, mais comme elle a dépassé déjà l'horaire de son cabinet d'une heure, elle ne répond pas et elle dit au jeune assistant qui est avec elle de ne pas répondre. Or, ça va être dramatique car le lendemain, euh, la police arrive et lui déclare que la jeune fille qui a sonné à son cabinet et dont on voit les images vidéo est décédée euh, on l'a retrouvée sur sur un quai euh, de fleuve euh, ça se passe dans la banlieue de 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 de, de Liège Bru de Liège là là où là là d'où sont partis les les frères d'Ardennes. et euh, cette, cette jeune femme va se sentir responsable, parce qu'on va s'apercevoir et on peut le dire qu'elle a été assassinée la jeune fille, euh, et elle va vouloir retrouver le nom de cette jeune fille, d'abord pour qu'elle soit enterrée décemment, et parce qu'elle veut savoir. Elle se sent responsable et, et, et ce sentiment de, de responsabilité qui va courir dans tout le film. J'ai bien résumé Tout à fait, voilà. exactement ça. Alors, euh, comme, comment travaillent les, les frères d'Ardennes Parce que je sais, pour les connaître aussi depuis longtemps, que pour moi, ce sont des grands cinéastes, ce sont les Ken Lodge belges, on peut le dire, et, 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 et je sais que ce qui les intéresse, c'est un fait de société, mais intéressant, hein, un peu exemplaire, qu'ils vont reprendre et qu'ils vont tourner en fiction, et, et ça dit toujours beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous diriez d'eux, vous qui les connaissez depuis 16 ans
1: Oui, tout à fait. Eu, eux, ce qui les intéresse... Euh, C'est les, voilà, les laisser pour compte, ceux qui sont euh, un peu en marge du système, mais en même temps pas du tout pour en faire des causes, mais pour créer une fiction à partir d'eux. Mmh. voilà En faire des personnages de fiction et les héros de leurs films qui du coup euh, ont une dimension beaucoup plus vaste que le, le, le fait divers dont, dont, dont souvent ils partent.
4: C'est ça, euh, ça, ça c'est ce qui fait que ça devient universel en fait, absolument. leur thème Absolument. Et, et, euh, et bon, ils travaillent souvent avec des acteurs euh, qu'ils connaissent. Et est-ce qu'ils enquêtent que, Comment ils travaillent à quatre mains, j'ai envie de dire, les, les deux frères euh, euh, Jean-Pierre et Luc
1: Alors, ils il, il travaillent dans une extrême intelligence. Ils sont, ils sont très différents. Euh, Luc vit à Bruxelles, il est plus passionné de, de philosophie. Euh, Jean-Pierre vit à Liège, c'est plutôt la littérature et la musique qui l'intéressent. Euh, ils ont des goûts cinématographiques qui peuvent être différents. Quand drôle, ils travaillent ensemble, oui, c'est très impressionnant l'intelligence de leur travail. C'est à dire qu'ils partagent tout. Euh, ce sont des travailleurs forcenés, donc euh, ils sont vraiment dans le travail dans le détail sur euh, chaque aspect du film. Et ce qui est très important, c'est qu'ils répètent très en amont avec leurs comédiens et dans les décors du film. C'est-à-dire que là, Adèle et a répété pendant un mois avec eux dans les décors du film et donc c'est extrêmement préparé puisqu'il voulait la s'agissant de Adèle Haenel qu'on a vu faire de la natation synchronisée ou des stages commando dans les dans les combattants, <rire> dans les combattants voilà, absolument. il voulait voilà, un médecin posé, qui écoute et donc il y a eu tout un travail préparatoire avec elle.
4: Oui un travail euh, presque d'enquête parce que euh, oui elle a appris les gestes euh, d'un médecin, stéthoscope et, et, et le reste pour être pour être Tout à fait, précise. donc elle avait un coach Elle voilà, avait, un y coach, avait un médecin, coach.
1: ah oui elle avait un Coach médecin, parce que ça a l'air de rien, mais euh, prendre la tension, faire une piqûre, enfiler des gants, c'est une technique qui s'apprend, et donc parallèlement aux répétitions avec les frères d'Ardennes, elle était coachée par un médecin
4: c'est passionnant pour un producteur de de suivre euh, des réalisateurs qui font régulièrement des films qui construisent une œuvre euh, qui sont primés à Cannes et euh, et, et de et de leur être fidèle c'est 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 quelque chose de ah très fait, particulier
1: c'est passionnant et c'est une chance extraordinaire enfin c'est c'est aussi moi ce qui me me donne de de l'énergie et me permet de savoir pourquoi je fais ce métier c'est c'est voilà parce qu'ils sont euh, euh, d'un talent immense une grande intelligence et en plus humainement c'est très très agréable de, de travailler avec eux, oui ça c'est
4: vraiment beaucoup de chance. Alors ma dernière question mon, mon cher Denis Fred, c'est euh, je, je sais que vous avez fait l'exercice de l'état avec Pierre Schöller euh, en 2011 qui était un excellent film, qui a, qui a marqué nos mémoires parce qu'on avait adoré, avec Olivier Gourmet je me souviens, euh, vous travaillez à nouveau avec Pierre Cheleur oui, absolument. Et depuis l'exercice
1: de l'État, nous travaillons sur un très gros projet sur la Révolution française, dont le tournage commencera l'été 2017. Super.
4: Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je rappelle que la fille inconnue des Frères d'Ardennes sort aujourd'hui. Merci Denis.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
4: Voilà, on était en plein à l'actualité puisque nous avons eu au téléphone Bertrand Tavernier pour son voyage dans le cinéma français, Jérôme Salles pour l'Odyssée et Denis Fray, le producteur de La fille inconnue des frères Dardenne. Dans un instant, on se retrouve, mais on fait un petit voyage dans la musique de Bruno Coulet. Voilà, c'était la musique écrite par Bruno Coulet pour son ami Bertrand Tavernier pour ce voyage à travers le cinéma français. Dans un instant, on retrouve nos amis les blogueurs. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs. Alors mon cher Antoine Corté, vous allez nous parler du ciel attendra de Marie Castille, Mention chat
0: Et oui, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, ouais. en disant que c'était un, un film choc. Ouais. Et bien moi, c'est aussi un film choc et un film coup de cœur. Parce qu'effectivement, ce film sur l'embrigadement euh, de, de, de jeunes filles dans les djihad et qui les poussent à partir en série, m'a ben, complètement bouleversé. Parce que effectivement, on suit... Euh, Trois temporalités, finalement, on peut dire. Trois histoires, en tout cas. La première, c'est une fille qui a qui a déjà été embrigadé par euh, par euh, des, des des djihad et qui qui du ouais. coup euh, essaye de se sortir de ce ça pléo. ça
4: dans ma mémoire c'est Sonia jouée par la jeune Noémie Merlan qu'on voilà. va entendre tout à l'heure sur une minute parler du djihad justement et film la seconde c'est Mélanie
0: qui ouais. du coup elle euh, vient de perdre sa grand-mère qui est un peu en détresse psychologique et qui au fur et à mesure rencontre quelqu'un sur internet qui au, de fil en aiguille, bah, l'amène euh, vers une radicalisation.
4: Et ça, c'est très bien fait. Hein. Ouais, c'est vraiment très fait. bien fait. C'est euh, Naomi Amerger. Absolument, Naomi Amerger. Et, euh, et ce qu'il faut préciser, Antoine, parce que on a l'impression que le public ne suit pas tellement, parce que le film a été un peu promu comme un film, euh, un papa un cours, mais sur le djihadisme, etc. Et je pense que, et de façon normale, le public a un peu peur d'aller voir ce film. Ça lui rappelle une réalité qui oui, est un peu tragique, mais... un peu terrible. Mais ça va au-delà, le film, vous êtes d'accord C'est une très belle histoire. Il y a une
0: vraie... Y a, y a un, une, un vrai scénario et une vraie étude, non pas sociologique, mais cinématographique. C'est-à-dire que la réalisatrice, elle prend soin de raconter une histoire qui va effectivement émouvoir, mais qui va aussi chercher dans des codes de ce qu'on a pu, de ce qu a pu déjà, déjà observer. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Requiem for a Dream, bizarrement, ah oui. parce que je vois fin maintenant euh, l'embrigadement comme une sorte de drogue et ouais. c'est vraiment quelque chose qui, qui 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 est montré dans ce film là avec des 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 scènes qui sont très perturbantes oui moi, très euh, fort moi j'en dramatique je pense je pense à une scène où où, où justement la la, la Mélanie euh, pas Mélanie oui euh, la, la petite Sonia la petite Sonia qui euh, n'arrive plus à se passer de ses outils de communication téléphone portable ordinateur et à un moment donné elle craque elle fait et elle va voir sa mère et elle dit « Maman, euh, j'ai volé un téléphone portable et, 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 et je suis retombé dedans. Ouais. » Et donc, du coup, là, on a vraiment l'impression que l'embrigadement, c'est une drogue et qu'une et qu fois que ces, ces jeunes filles sont dedans, elles ne peuvent plus s'en passer, elles n'ont plus... de d'histoire, et elles sont complètement euh, euh, dans une cause qui n'est pas à la leur, elles n'ont plus de personnalité
4: absolument, et il et faut dire que, que heureusement dans le film, il y a un peu d'espoir il euh, y a le contrepoison, j'ai envie de dire voilà qui est montré à travers cette femme euh, du, qui fait partie Dounia bouzard de, Dounia bouzard qui qui fait partie de 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 cette de cette organisation sur joue, les dérives sectaires de l'islam et, et qui, est, qui joue d'ailleurs et qui joue son, rôle. son propre rôle voilà
0: et effectivement elle est mandatée par le gouvernement pour désembrigader des jeunes filles complètement enrôlées euh, par ces terroristes mais elle a aussi un travail d'accompagnement alors moi ça m'a un peu perturbé parce que je je me suis dit au début elle parle quand même assez sèchement, oui. que ce soit aux parents ou aux jeunes filles. Alors, euh, aux parents, elle dit, c'est pas bien, ça, ouais. non, non, ça ne va pas. Et je me suis dit, mais... C'est comme une coach. Exactement, ouais. c'est vraiment une coach, et c'est un peu la voix de la raison. Et des fois, il faut leur dire, il faut dire à ses parents, à ses enfants, sèchement, ce qu'ils ne veulent pas entendre.
4: Absolument. Merci Antoine Corté. Alors vous, euh, Alexis Yomet, votre coup de cœur, enfin, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, d'ailleurs, euh, moi, j'ai pas vu encore le film, c'est le dernier film d'Oliver Stone sur Snow moi, c'est un coup de cœur. Ah, tant mieux. Déjà vu deux fois.
5: Ah, <rire> bon, bon signe. Bon, voilà, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que bon, il sort le 1er novembre en mmh. France, mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui puisque hier et avant-hier, donc lundi mardi, Oliver Stone a fait sa petite visite à Paris avec une tournée d'interview de masterclass. Et donc, je voulais déjà en parler maintenant pour faire un petit peu le buzz. Donc, moi, j'ai vraiment adoré euh, ce film-là. Donc, Snowden, de quoi ça parle Ça parle d'Edward Snowden. C'était ce lanceur d'alerte qui avait anciennement travaillé pour la CIA et la NSA et qui avait décidé de, en quelque sorte, entre parenthèses, Enfin, entre guillemets trahir son pays en révélant justement euh, un scandale du des, des écoutes euh, à grande échelle au niveau mondial de la NSA qui retenait euh, dans 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 son filet euh, les SMS les mails euh, tous les échanges téléphoniques euh, du monde entier et euh, pour lui c'était trop et il avait décidé de tout déballer à la presse après il y avait une traque euh, à travers le monde, et aujourd'hui, il est encore, euh, coincé en Russie, euh, avec un, un, comment dire, un séjour, enfin, un droit de séjour de trois ans, maintenant il doit encore à un et, an et demi. Et en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que,
4: qu'est-ce qu'en fait Oliver Stone? Voilà. Parce que c'est un film de, fi de fiction, quand un même, c'est pas de fiction. un documentaire.
5: Et d'ailleurs, il le rappelle au tout début du film, c'est un film de fiction f basé sur des faits réels. Voilà. Alors, au début, enfin, en 2014, il y avait eu un, un documentaire de Laura Poitras qui s'appelait Citizen 4 qui, elle, euh, avait, euh, été sur place, à filmer Edward Snowden, c'est elle qui a fait les images, elle avait on, on en, en, on avait tiré un documentaire qui expliquait très bien comment, comment le scandale s'était fait et comment la CIA s'était rendue coupable, justement, d'écoute massive. Et là, c'était un petit peu technique. Et l'idée de, de, de Liverstone, c'est de faire un film qui puisse parler à tout le monde, au plus grand nombre. Donc, c'est un film.
4: Universel, quoi.
5: Voilà, un film assez didactique, assez classique, pour le coup. Il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils attendaient un, un Liverstone de JFK, de Nixon, ouais. qui rentre dans l'art et tout le ça. Platon. Voilà. Mmh. Mais là, Stone, il a un un peu vieilli, et là c'est la sagesse qui remplace euh, la... Comme la il fougue. le défend
4: bien voilà Je crois qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus par le film. Voilà,
5: oui. parce que c est, c est, ça, ça se veut... Vous l'avez hein. vu, Antoine
4: Oui, je l'ai vu. j'ai Effectivement, j'ai été déçu. parce que voilà. voilà, C'est
5: pas un film qui rentre dans C'est voilà.
0: Voilà, ça, c'est un peu plat. Ouais. Voilà, mais justement, c'est pour parler au plus grand
5: nombre, pour euh, bien faire la lumière sur qui est Edward Snowden, parce qu'aux états unis on a beaucoup qui pensent que c'est juste un traître qui a ouais. la de, des Russes et tout ça, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est toute la question du patriotisme. C'est quoi être patriote euh, aux états unis C'est trahir son pays pour ses mmh. propres convictions ou gouvernement, et euh, toute la question est là, Joseph Gordon-Levitt est très très bien dedans on n'est pas dans l'imitation, on est vraiment dans l'incarnation et euh, c'est vraiment une fiction, mais euh, pour moi c'est très bien raconté. Donc vous le conseillez Je le conseille fortement et qui sort le 1er novembre
4: coup de coeur, coup de blues ouais, voilà, <rire> <c 'est ça. rire> on va dire ça comme ça merci mes amis, dans un instant on se retrouve pour la séquence événements
3: les événements cinéma sont dans la grande
4: séance alors, euh, ben, l'événement cinéma évidemment, c'est euh, le Festival Lumière de Thierry Frémaux et de Bertrand Tavernier qui a commencé depuis dimanche dernier et qui se terminera dimanche prochain, depuis samedi dernier d'ailleurs, euh, jusqu'au 16 octobre et Dieu sait s'il y a des choses à voir dans ce Festival Lumière. Nous avons la chance d'avoir euh, en direct du Festival Lumière Antoine Julien. Antoine, bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors, comment ça se passe Parce que moi, je j'y je, débarque demain ou après-demain, je veux connaître un peu l'ambiance.
8: Bah, écoutez, là, c'est chaud bouillant parce que nous sommes à 20 minutes à peine euh, de la masterclass que va donner euh, Quentin Tarantino. Ah, euh, masterclass, euh, évidemment, très attendue. L'auditorium est archi-comble. Je ne suis même pas encore tout à fait sûr d'avoir une place. Vous voyez. Donc, c'est euh, vraiment l'effervescence. Et, et Tarantino est là parce qu'il présente un cycle hein, autour de l'année 1970. Thérif euh, voilà, et, et, et lui ont concocté ce, ce programme. Euh, alors on y retrouve euh, des films très célèbres comme MASH par exemple, mais des films beaucoup moins euh, comme notamment le premier film de Jack Nicholson que j'ai découvert dans ce festival qui s'appelle Drive is Et voilà, donc euh, Tarantino va électriser la foule dans quelques minutes.
4: Alors, ce qui est formidable, il faut l'expliquer à ceux qui nous écoutent dans, dans ce festival Lumière qui a commencé il y a quelques années. Moi, je me disais, c'est un festival sur le patrimoine, ça va être un peu ennuyeux, comment Thierry Frémaux va s'en sortir Sauf qu'il s'en est sorti superbement avec, avec cette idée de rassembler des grands noms comme Tarantino. Euh, Tavernier nous disait qu'il avait croisé Walter Hill et aussi de demander à des acteurs français de venir euh, présenter des films. Et du coup, pendant le festival on a des, des centaines de séances de cinéma à Lyon et aux alentours de, de Lyon qui refont découvrir le, le, le patrimoine de, de, du cinéma.
8: Oui, et ce qui est vraiment étonnant, c'est mon premier Festival Lumière, et ce qui est étonnant, c'est imaginez qu'à 9h30, une salle peut être pleine pour découvrir les premiers films d'une de des pionnières du cinéma qui s'appelle Dorothy Arzner, que l'on découvre pendant ce festival, qui a été la première femme cinéaste à Hollywood dans les années 30 et 40, et Imaginez une salle pleine pour des œuvres aussi méconnues, ça donne un peu l'idée le, de, 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 de l'effervescence de oui, autour de ce festival et de la présence du public qui fait ça le comble quasiment à chaque séance.
4: Et il y a notre ami Antoine Cyr euh, qui, qui est, est peut-être présent euh, autour de son livre quand même.
8: Oui, oui oui, ben Antoine, je, je l'ai rencontré pour Flashback, il nous a parlé euh, bien sûr de son livre, de son livre somme. hein, c'est c'est 1200 pages pense, sur la Je pense que
4: c'est un, un livre qui va faire référence parce qu'il n'y avait jamais eu un livre comme ça sur l'Espagne. Ah non, non c'est
8: c'est une première et il il relate le parcours de toutes ces actrices, des plus connues aux moins connues, c'est un ouvrage qui a qui en effet fait un peu sensation euh, au Festival Lumière. C est, c est, c est sans doute, ça va sans doute être une sorte de, de bible pour tous ceux qui, euh, qui aiment cette époque-là du cinéma. Et, euh, et Antoine Cyr, évidemment, en est une des, euh, sans doute une des meilleures plumes.
4: Alors dernière question, est-ce que est-ce que vous sentez, vous qui êtes au cœur de ce festival, euh, euh, oui, comme vous dites, il y a Tarantino, mais l'effervescence général. parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on on, on, s'aperçoit que les spectateurs lyonnais ou autres adorent le cinéma et sont prêts à redécouvrir des vieux films, on est d'accord
8: oui, et ce qui est très bien dans cette programmation, c'est l'éclectisme, puisqu'on euh, peut aller d'un cycle autour de Marcel Carnet, euh, sur les femmes à Hollywood, l'année 70, euh, des réalisateurs que Bertrand Tavernier notamment nous fait redécouvrir, je pense à un réalisateur américain des années 40 qui s'appelle Edward Kahn. Euh, voilà, il, il y a une diversité qui peut toucher tous les publics, et puis il y a aussi euh, des événements plus rares. Hier, euh, par exemple, j'ai pu assister à un ciné-concert autour de Buster Keaton, donné Génial. par l'orchestre euh, ouais. de Lyon. Et c'était un, un émerveillement. Il y aura d'autres événements comme ça. Il y a un autre ciné-concert dimanche sur un film de Marcel Verdier. Euh, sans oublier, bien sûr, évidemment, le, le grand événement qui sera vendredi, l'hommage qui sera rendu à
4: Catherine Deneuve. J'allais le dire, j'allais le dire, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a eu Scorsese, il y a eu T Tarantino, il y a eu Almodovar, et c'est la grande Catherine Deneuve qui est l'héroïne euh, cette fois, c'est elle qui va être honorée euh, dans ce festival euh, Lumière, et elle va faire euh, aussi une masterclass avec Thierry Frémaux, euh, si je me souviens bien, vendredi de 15h à 16h, et c'est une grande dame du cinéma que, que le festival que le festival honore. En tout cas, merci beaucoup Antoine Julien. Je rappelle que sur Séance Radio, euh, il y a un flashback spécial Lumière tous les soirs, jusqu'à vendredi à 17h et avec vous, bien sûr. Merci en tout cas à vous. A à très bientôt. À très bientôt. Dans un instant, on se retrouve pour notre séquence débat. La grande séance, le débat. Alors le débat, on en parlait tout à l'heure euh, avec Antoine Corté du Ciel attendra, euh, ce film de Marie-Castille Mentionchard euh, sur ces deux jeunes filles en brigadier. enfin c'est un film de fiction, et, euh, et on s'était dit qu'on allait prendre comme sujet de débat euh, est-ce que le cinéma ne réagit pas plus tôt Est-ce que le cinéma ne réagit t il pas plus tôt, euh, rapidement à l'actualité d'aujourd'hui Parce que on a toujours reproché au cinéma français, par rapport au cinéma américain, Oliver Stone, Platoon, c'était juste après la guerre du Vietnam, euh, de prendre du temps à parler de, de, la, de la guerre d'Algérie, par exemple, de la guerre 39-45, de de pas rouvrir les blessures, d'être très timide à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a toute une, toute une flopée de films sur le djihadisme, plein, on va en parler tout à l'heure avec Antoine et Alexis, euh, qui sortent en ce moment et c'est une réactivité assez rare dans le cinéma français. Alors moi, à propos du Ciel à Tendra, de Marie-Castille qui est encore dans les salles, que je vous conseille de voir, j'ai rencontré la jeune Noémie Merlan, celle qui joue Sonia, dont on parlait tout à l'heure, et je lui ai demandé que justement elle, jeune actrice, elle a 27 ans, est-ce qu'elle trouvait pas qu'il y avait pas un mieux euh, il n'y avait pas du progrès dans la manière dont justement le cinéma français s'empare maintenant de l'actualité Écoutez sa réponse.
2: Bah, J'ai l'impression, et sur, surtout euh, en France, c'est vrai qu'à chaque fois, je, en en parlant euh, avec les, les, les gens autour de moi, on a toujours tendance à dire qu'en France, on, on évite de parler, enfin il faut du temps avant de parler euh, de sujets... Euh, qui sont très actuels. Et c'est vrai que là, euh, entre Made in France, Les Cowboys, il y, y en a eu beaucoup. Et, euh, et en même temps, je trouve que c'est important. en fait C'est vrai que c'est délicat parce qu'on est en plein dedans. Mais j'ai envie de dire qu'il faut, il faut se, justement se relever les manches et y aller. Parce que c'est maintenant qu'il faut... Je pense que des films comme Le, Le ciel attendra, entre autres... C'est des films qui permettent aussi d'avancer et c'est important d'essayer d'avancer de comprendre maintenant. Donc euh, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne chose et euh, bah, je suis fière que le cinéma français s'y attelle. Vous
4: voyez que la, la jugeote, cette jeune actrice qui ira loin d'ailleurs, parce qu'on la voit de plus en plus sur les écrans, je pense que un jour elle deviendra une grande star. Alors Antoine et Alexis, le débat est lancé euh, et c'est vrai que c'est la première fois moi depuis que je... Fait ce, ce métier, que je vois, je pense, le cinéma euh, français, les, les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, réagir aussi vite à l'actualité, aussi brûlante, avec le Bataclan et, et autres Charlie. Euh, -ce que, comment vous, jeunes jeune critiques et jeunes journalistes cinéma, euh, vous réagissez à ce, à ce, à ce débat moi, ouais, euh, moi
0: c'est exactement déjà la question que je me suis posée en regardant ce film-là. Et c'est bizarre d'avoir un film qui réagit aussi brûlamment, si je peux dire, à, à l'actualité. Et euh, en fait, je trouve ça très intéressant, ce cinéma d'urgence. Parce que euh, plus que réagir à une actualité, on sent que c'est aussi réagir à, à un courant et, et à l'air du temps, à l'air du temps et à une crainte aussi, peut-être une peur. Et c'est peut-être mettre des mots. Euh, et c'est une écriture qui est nourrie peut-être par des par des inquiétudes et une envie d'exorciser donc du coup je pense que c'est très intéressant de vouloir parler de, des choses actuelles parce que euh, ce qui peut nous faire peur euh, à tout le monde
4: doit se euh, rejaillir euh, dans l'art et notamment dans le cinéma parce que moi moi euh, la, 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 la jeune Noémie Merlin a cité quelques films mais moi je me souviens déjà de la désintégration de Philippe Faucon qui mmh. était remarquable bon elle a cité les les Cowboys les... de Thomas Bilguer il y a Nocturama mais il y a eu d'autres films il y en a beaucoup hein, Alexis oui, oui,
5: mais euh, moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure Bruno sur euh, les Américains qui parlaient déjà des guerres du Vietnam euh, deux ans après avec notamment Voyage au bout de l'enfer aussi de, de Chimino qui était un des premiers à traiter du sujet, mais nous c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture, en France, euh, notamment, bah déjà, la guerre de 14 il y a pas mal de films, déjà, qui parlent de l'horreur des tranchées, tout ça, entre les deux guerres. Mais après 1945, euh, donc euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu du succès en France. Mais, par exemple, en France, on ne faisait surtout pas de films sur la collaboration. Absolument. Ça, on n'en parlait pas. Puis après, vient la guerre d'Algérie... Pas de film sur la guerre d'Algérie.
4: il y en a eu un qui a été interdit à l'époque. Voilà, ouais.
5: bah, le, le, la bataille d'Alger, ça a été interdit. Les sentiers de, de la, de la de gloire, Ponte, pourtant
4: Pontet Corbeau. De
5: Ponte Corbeau, et oui, pourtant les sentiers de la gloire qui parlent de 14 et des tranchées qui est sorti de la guerre d'Algérie a été interdit, ouais. a été interdit euh, par l'État. Donc pareil, bah, on a fait des films comme les Parapluies de Cherbourg qui parlent de loin de la guerre d'Algérie, mais qui ne parlent pas directement du conflit parce qu'il n'est pas censé y avoir de guerre officiellement. Et euh, il y avait eu pas mal de, de problèmes parce qu'à l'époque euh, on menaçait de poser des bombes dans les cinéma qui diffusait des films un petit peu euh, un petit peu franc collier, notamment bah, avoir 20 ans dans les Aurès des films comme ça qui étaient vraiment euh, qui, allaient, qui allaient franco sur le sujet euh, et risquaient de créer euh, des tensions des polémiques et moi je pense aussi à bah, des sujets comme la peine de mort où à l'époque euh, étaient sortis deux hommes dans la ville avec Gabin et Delon qui avaient fait scandale et pourtant qui avaient réuni 2 millions 5 de spectateurs et qui étaient, euh, on était 7 ans avant l'abolition de la peine de mort alors que pourtant Delon était euh, pour, et pourtant il a produit ce film-là, où euh, ce film dénonce justement ce sujet-là. Donc c'est vraiment une, une question de culture, et je pense qu'aujourd'hui, on est plus enclin à produire des films, et il y a aussi le temps de l'écriture aussi, de euh, sur des sujets un peu plus brûlants.
4: Oui, mais pourquoi, pourquoi euh, vous venez de le dire, des, des, des événements tragiques comme... Euh, euh, comme 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 la guerre, la dernière guerre mondiale, euh, euh, le régime de Vichy euh, ou la guerre d'Algérie, les tortures, etc. Non, n'ont pas suscité une, une réaction immédiate et pourquoi ce qui se passe autour de l'islamisme euh, le fait parce qu'on pourrait tétaniser on pourrait tétaniser par l'affaire de, de Charlie Hebdo tétaniser par l'affaire du Bataclan et pudiquement euh, ne pas vouloir en parler d'ailleurs d'ailleurs par, pardon Antoine d'ailleurs les films ne marchent pas très bien on est d'accord ou pas
0: Antoine moi non moi ça me renvoie aussi à, à, à je vais rebondir sur un film sur le labyrinthe du silence qui explique un peu la honte que, que les Allemands ont eu de parler de leur propre histoire et de la mmh. guerre. Et je pense qu'on a exactement le même sentiment en France pour parler de notre propre histoire. La guerre d'Algérie, ça a peut-être laissé des marques. Et effectivement, il a fallu euh, au cinéma le digérer. Et, et donc, d'où l'absence de films extrêmement actuels. Alexis et
5: Après, à l'époque, on voulait le faire. Il euh, y a des réalisateurs, des producteurs qui étaient prêts à le faire, qui étaient prêts à mettre de l'argent. Le problème, c'est qu'après le contrôle de l'État, le, le visa de distribution n'est pas distribué au film. Donc le film n'a pas le droit d'être diffusé en salle et donc euh, ne peut pas sortir. Donc il y avait cette, cette pression-là. Puis même aujourd'hui, c'est aussi comment le dire, comment le faire Comment Qu'est-ce qu'on va raconter sur l'embrigadement, sur le djihad Est-ce qu'on va raconter un film positif Est-ce qu'on va raconter un film qui nous dit que, qu peut, qui est complètement nihiliste et qui dit que l'avenir va être complètement sombre Il faut que ça passe aussi par le CNC, il faut que le film puisse réunir un peu d'argent pour être fait et savoir s'il réunira suffisamment de spectateurs. Et je déplore l'échec commercial de Nocturama, qui raconte beaucoup de choses et qui n'a même pas fait 40 000 entrées, enfin qui a fait 50 000 entrées à peine quoi.
4: Oui, là on n'était pas d'accord sur les qualités de, de Nocturama, mais, mais, mais ceci est un autre débat, mais c'est vrai que euh, pour un producteur ou pour un distributeur, c'est un peu risqué de faire ce type de film, parce qu'on comprend que les spectateurs en ce moment n'aient pas spécialement envie qu'on leur mette le nez sur leur peur et... Voilà, il faut oui, c'est que du
0: coup effectivement moi je comprends que les gens aient envie d'aller voir Radin plutôt que <rire> euh, plutôt que le ciel attendra et mais même si effectivement qualitativement euh, on n'est pas sur le même euh mais, mais il faut ces films-là puisque ça parle
5: d'un d'un de notre actualité. Et euh, non non, <rire> ça aussi, <rire> mais ça fait partie de notre
0: actualité. <rire> ouais.
5: Ça fait partie du spectre, mais dans les dix dix prochaines années, on reparlera des petits films qui sont sortis à cette époque-là aujourd'hui que personne ne verra sûrement, mais qui feront partie de l'histoire du cinéma français sur des sujets brûlants.
4: Dans un instant, on se retrouve pour notre fameux Blind Test. Jouez avec la grande
3: séance. Tout de suite, le Blind Test, dans votre émission 100% Cinéma.
4: Alors, évidemment, actualité oblige. À l'occasion de la sortie de l'Odyssée de Jérôme Salles, qu'on a entendu tout à l'heure au téléphone, vous a fait le plaisir d'être là, on va faire un petit quiz sur les films consacrés à la mer. Alors, attention ah, il ne faut pas regarder, hein, c'est bien. Il ne regarde pas. En train, hein, parce que moi, j'ai ma feuille. Il ne faut pas copier. Hein, Ce pas bien. Alors, euh, La mer au cinéma. Petit 1, on y va.
0: Une histoire de 20,
4: 20 sous les 20 mers. Ouais, t'as pas regardé, c'est sûr. Ah, bah c'est bon, sûr. Bien. 20 millions sous les mers de Richard Fleischer, 1954. Excellent. Euh... Numéro...
0: D'ailleurs, dans l'Odyssée, il euh, y a à un moment donné une couverture de Paris Match euh, en référence avec les dettes de Cousteau, et on appelait ça 20 millions sous les mers. <rire> D'accord.
4: <rire> numéro 2. 1492. Bravo. Quand... Et à, que, comment vous avez reconnu Evangeliste. Bah, <rire> <Cette rire> D'accord. Ouais, parce qu elle... que c'est des musiques, c'est pas des bandes annonces, hein, donc attention, hein. Ridley Scott, bien sûr, mm. euh, c'était pas en 1492, c'était en 1992, le film. <rire> euh, là, là, je, je crains que vous alliez plus vite que votre ombre. Voilà. Le numéro 3.
0: James Cameron.
4: Ouais. Abyss Abyss, ah. ouais, exact. 1989. Le numéro 4, normalement ça va être un peu plus difficile... N'étiez pas né là, c'est clair. Le rabidique de Houston, <rire> non Euh. Non. Ah. Allez, donnez votre langue au, ah. au requin. Ah. <rire> c'est Les Révoltés du ah. Bounty de ah. Lewis Milestone, Milestone, Milestone. peut-être, 1962. Ah, celui-là j'adore. Attention, le numéro 5. Ah. La musique était chère. Bravo. Quelle Moi je l'avais vu en série télévisée. Et c'était remarquable, de d'Asbo, de Wolfgang Petersen. Et cette musique, je m'en suis souvenu, parce qu'elle était très belle. Ah, 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 ah. Trop facile. Numéro 6. Ah, les dents de la mer. <rire> Qu'est-ce qu'on a entendu, là on peut, on, <rire> on peut en écouter un petit <rire> peu <rire> ou quoi là Ouais, d'accord. Les dents de la mer, évidemment, de Spielberg, c'était en
5: euh, 74
4: Non ah non, je sais pas. 73. 75. Pas, 75. pas mal, pas mal. Mais j'ai ah. réussi à le piéger quand même. Euh, trop facile, le numéro 7. Le Grand Bleu. <rire> Sur une note de musique. <rire> hein. Le Grand Bleu, alors là, on va essayer de les piéger. Quelle année euh, 80. 85. Non. Ah non. Quatre, 1988. 88.
0: Ouais, c'est récent. Hein. <rire> il s'est quand même fait huer à Cannes. Un il fait,
4: ouais, il s'est fait huer à Cannes. Et moi, des, moi, je l'avais défendu du coup. Je suis pote avec Luc Besson depuis cette époque. Voilà. Euh, parce qu'il n'oublie jamais, Luc Besson. Le numéro 8. Nemo. Ouais, non, ça j'aurais pas su. Andrew Stanton et Lee *uncris* 2003. Euh, trop facile, le 9.
0: Ah, Titanic
4: oh. et voilà. Ouais, ouais. Bravo, Titanic. Quelle année, Titanic 99. 99.
0: Ah ouais, 16, 98. Dit. 98 96.
4: 97, l'un ni l'autre, <rire> excellent. Et le numéro 10. Ah, euh, la vie aquatique. Bravo, super. Ah, mais ils auraient gagné au, au Monsieur Cinéma du regretté Pierre tirnia hein, qui, qui nous a quitté cette semaine. Hein, parce que là, euh, je sais que les types étaient super calés, Monsieur Cinéma, mais pas plus calés que vous, hein. très très fort. Hein. La vie aquatique de Wes Anderson, quelle année oh.
5: 2004, ouais. 2004.
4: Ouais. bravo Alexis. Dans un instant, on se retrouve pour conclure cette émission. La grande séance,
3: l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
4: Alors je parlais de Pierre Tchernia, mais je voudrais rendre hommage à un grand réalisateur qui nous a quitté cette semaine, c'est Andrzej Wajda, je ne vais pas le prononcer à la polonaise, il avait 90 ans, et euh, pour, pour tous ceux qui nous écoutent et pour la jeune génération qui ne connaissait pas c'est je pense moi un des plus grands réalisateurs euh, euh, qui était vivant un des dix plus grands réalisateurs euh, dans le monde euh, il avait fait euh, un film qui avait beaucoup marqué les polonais qui s'appelait Sandré de Diamant en 1958 parce qu'il parlait de, de la bataille entre les nationalistes polonais et les communistes polonais Sandré de Diamant qui un très beau film L'homme de marbre bien sûr en 1977, « L'homme de fer » qui était l'histoire de l'ère Falesa mmh. et l'épopée de Solidarnosc. Tout ça, vous pouvez les retrouver en DVD. Il a vu « La palme d'or » avec « L'homme de fer » en 1981. Euh, et il avait fait le fameux « Danton » avec « Notre Gérard Depardieu », donc film français, puisqu'il avait eu un César, euh, 1983. Moi, j'avais vu le dernier qui était un peu plus classique et qui racontait l'histoire intime de l'ère Falesa, qui s'appelait « L'homme du peuple » en 2013 et qui racontait Valéza du côté de sa famille et de son intimité et puis il y avait eu un film très fort en 2008 qui s'appelait Katine qui avait été nommé aux Oscars et où il racontait surtout euh, ce qui est arrivé à son père car en 1940 son père a été abattu euh, par les soviétiques, soviétiques d'une balle dans la tête, puisqu'il y a eu un massacre de 22 500 officiers polonais qui ont été abattus par les soviétiques qui ont fait passer oui. ça pour un crime par les allemands mais en fait c'était vraiment, voilà. voilà, et son père ça, ça lui était arrivé, et deux ans plus tard, à 16 ans, euh, notre ami Vajda s'engageait dans la résistance polonaise contre les nazis, donc voilà, il fallait lui rendre hommage parce que c'est un grand cinéaste, donc allez revoir ses films il avait eu deux ours de l'argent en Berlin deux César, euh, des BAFTA, des Oscars voilà, cette émission se termine euh, Nicolas, vous nous rappelez le, comment on peut nous joindre et participer euh, Alors, à l'émission
3: C'est sur les réseaux
4: sociaux pour suivre toute l'actualité du cinéma et de la radio, séance radio sur Twitter et merci Alexis pour, pour vos commentaires merci Antoine merci à tout le monde dans ce studio merci. on va se retrouver bah, théoriquement mercredi prochain pour une autre émission on parlera encore d'actualité on parlera de tous les films qui vont sortir euh, Réparer les vivants euh, Brise de Nice 3 il y a de quoi faire encore du côté du cinéma français et du cinéma international à donc à bientôt à la semaine prochaine
3: c'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.